0: Em todo mundo, neste momento, um bilhão de pessoas está sentindo sono, muito sono. Não necessariamente aquele sono do fim do dia, mas o sono de quem tem dormido muito mal. A fisioterapia pode ajudar essas pessoas, prevenindo até acidentes. Este é um campo que está em expansão. Você sabia? Ou também está cochilando? Vamos acordar? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 15a edição do Físio e TO em Movimento. Tudo
1: o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, eu sei que a minha voz não parece, mas é isso mesmo. <risos> Gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nessa edição, vamos voltar ao Maior Amarelo, o mês que trata sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Mas ao contrário da edição 13 do programa, na qual a gente falou sobre a dificuldade de acesso dos sobreviventes à reabilitação, dessa vez a gente vai falar sobre o que a fisioterapia pode fazer antes para que os acidentes não ocorram. Vamos falar sobre a fisioterapia respiratória na prevenção de acidentes.
1: E no segundo bloco, vamos ter que voltar a um tema que é o fantasma de qualquer profissão da saúde. Pessoas sem formação na fisioterapia ou na terapia ocupacional, executando práticas que são exclusivas dessas áreas.
0: Bora lá então? Vamos. Vamos. Primeiro bloco. Primeiro bloco. Mônica, já falamos aqui no podcast, na edição 13, sobre todos os problemas que giram em torno de uma questão grave no país, que é a dificuldade de saber dados a respeito da oferta de reabilitação em fisioterapia e também em terapia ocupacional, para os sobreviventes de acidentes de trânsito, pedestres, motoristas, motociclistas.
1: Quem levantou essa bola de que isso é um grande problema foi o pessoal da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que realizou um estudo que, em suas conclusões, demonstrou que as vítimas, depois que recebem a auto-hospitalar, saem de uma planilha de estatísticas bem consolidada sobre os acidentes do trânsito e vão para um buraco negro. Ninguém sabe para onde vão, ninguém sabe quantos e por quanto tempo, em que nível. Essas pessoas recebem reabilitação, se recebem. E isso é um problema, porque sem números, sem dados, fica meio difícil construir políticas públicas específicas para essa população.
0: É, e para quem se interessar em se aprofundar nesse tema, é só buscar no nosso canal do YouTube, no Spotify, no SoundCloud, o podcast número 13. Mas a atuação profissional neste universo do Maio Amarelo não se restringe à assistência aos acidentados. Tão importante ou até mesmo mais importante do que a assistência após acidente é poder atuar para que esses acidentes nem mesmo venham a acontecer. Melhor, né? Melhor. Ou seja, atuar na prevenção de acidentes automobilísticos.
1: E neste cenário de prevenção, a gente fala muito especificamente da atuação do fisioterapeuta, mais especificamente ainda da fisioterapia respiratória, e ainda mais especificamente do fisioterapeuta que trabalha com a área respiratória com foco nos distúrbios do sono.
0: É, e a gente especificou, especificou, especificou e vai chegar num público pequeno de Bem atuação, restrito. né? São profissionais que estão realmente atuando, vendo o grande problema que a gente tem na mão, mas ainda é um conjunto pequeno de profissionais, né? a gente aqui no podcast, foi uma revelação importante quando descobrimos que nossas pesquisas sobre o Maio Amarelo, que muitos dos acidentes de trânsito são decorrentes de fadiga do motorista. Sono, gente, a gente está falando de sono, Um estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego indica que 60% dos acidentes envolvendo motoristas de ônibus e caminhões ocorrem por sonolência. É a terceira maior causa de acidentes, atrás apenas do uso de álcool, drogas e do excesso de velocidade.
1: É, sonolência fora de hora, de forma bem frequente, é sinal de que alguma coisa não vai bem com a saúde da pessoa. Ela pode estar sendo vítima de algum dos diferentes distúrbios do sono. Mas, pra gente aqui, um deles interessa mais e tem tudo a ver com a atuação preventiva da fisioterapia. Alguém adivinha aí qual é esse distúrbio? Hum, bom, se você ainda não sabe, a gente tem traz para vocês a palavra do Dr. Marcos Veiga, que é fisioterapeuta e atua há mais ou menos 10 anos na área do sono.
2: Um dos principais índices de acidente, fora a imprudência, que é você dirigir cansado, que é a apneia do sono. É o paciente que dormiu mal e está operando um caminhão, uma carreta ou até mesmo um veículo leve, um veículo particular para fazer algum tipo de transado na estrada e que pode colocar a vida dele, de quem está com ele no carro e dos outros que não tem absolutamente nada a ver com isso, em risco por esse tipo de omissão. O que que é importante dizer? Todo mundo sabe que bebida e direção não combina, então basta você não beber. E o sono, basta você dormir? Não. Dormir você dorme. A questão é qual é a qualidade desse sono, como que isso pode acontecer? Então, eu, eu, eu sei que é importante, mas a gente tem que pensar em não julgar as pessoas que talvez dirijam cansadas. A gente tem que entender o que elas são dirigidas cansadas e juntar forças para conseguir tratar essas pessoas todas e evitar que isso aconteça.
0: Dr. Marcos trabalha nessa área da fisioterapia respiratória, como a Mônica já disse, há cerca de 10 anos. E nas atividades profissionais dele, ele tem contato com empresas transportadoras que trabalham com caminhoneiros, uma população que de há algum tempo é alvo de interesse da área da saúde, seja por questões nutricionais, seja por questões de doenças sexualmente transmissíveis, seja por questões coronarianas. A qualidade do sono também já entrou no radar das preocupações com a saúde dessa população. Existem estudos que indicam que é alta a prevalência de apneia obstrutiva do sono entre motoristas profissionais. Mas o que é exatamente a apneia obstrutiva do sono?
1: Túlio, a definição que o Dr. Marcos Veiga deu pra gente foi que a apneia obstrutiva do sono é uma pausa respiratória igual ou maior do que 10 segundos associada com queda de saturação. Ela é muito visível em pacientes que estão dormindo. Quando eles têm essa pausa respiratória, a impressão que se tem é que eles não vão voltar a respirar. Essa pausa se prolonga durante uns 10 segundos e, em seguida, tem um grande engasgo da pessoa com a tentativa de voltar a respirar. O cérebro avisa, você parou de respirar. E ele tem aquela volta meio abrupta para voltar a trazer o ar para dentro e... Essa volta abrupta provoca o que eles chamam de micro-despertar.
0: Será que alguém já viu isso acontecer? Já se pegou num quadro semelhante a isso?
1: A pessoa provavelmente não percebe. Isso tudo acontece muito rápido. E muitas vezes o paciente não se dá conta de que isso aconteceu mesmo. Só que isso não acontece uma ou duas vezes durante a noite. né? Ou a pessoa foi lá e teve a obstrução, ficou 10 segundos sem respirar, voltou naquele susto. Não, isso acontece muito. Acontece tantas, mas tantas vezes, que pode variar de um mínimo de 10 vezes até 130 vezes em uma hora. 130 Você acordar vezes. 130 vezes nesse susto em uma hora.
0: Então, quer dizer, o cara... <risos> Vamos fazer uma conta aqui. Planilha, né, gente? O cara tem 8 horas, entre aspas, de sono. 130 vezes ele vai... <risos> É um desastre de mais de mil acordadas enquanto ele tá dormindo. Ele mais tá acordado que está tá dormindo. E
1: ele não percebe, porque é tudo tão rápido, o micro despertar é tão rápido, que ele nunca consegue chegar numa fase mais profunda do sono. Ah, ele não adianta ele não. dormir
0: 100 horas por dia não, que ele não vai não adianta, nada. Não,
1: adianta, não resolve. Pode ficar 20 horas na cama, se for 20 horas acordando 130 vezes por hora, é, o resultado é como se não tivesse nem dormido, né? Sim. E nesses casos, entre 30 e 130 micro despertares, já é possível identificar um um paciente com apneia grave. E é a quantidade de eventos que define a gravidade da apneia do sono.
0: E a gente imagina que um profissional de, por exemplo, um caminhoneiro que está dormindo mal há 10 anos. Aí a gente vai fazer conta, vai chegar num ponto que não haja calculadora. A gente não tem calculadora para somar mais a quantidade zero que vai ter na frente disso. E
1: como é que a pessoa consegue ser funcional nessa situação? Então, né? se ele
0: não sofreu um acidente ainda, infelizmente pode estar para acontecer a qualquer momento. né?
1: E o doutor Marcos também mencionou que Nessa situação, o coração precisa trabalhar muito, né? De uma forma muito mais intensa para recuperar toda essa saturação que caiu junto com a parte cardiorrespiratória, de uma forma muito mais intensa.
0: É, e é muito comum os profissionais de saúde compararem a situação do apneico grave a um esforço físico muito grande, né? Isso É básico né, da gente imaginar. Então, é como se o paciente com a apneia obstrutiva do sono corresse uma maratona todas as noites. Não vai descansar nunca, o coitado. É muito comum o paciente permanecer dormindo adormecido por oito horas e ainda assim continuar cansado. É né, um sono que nunca é reparador.
1: É, na apneia obstrutiva, pode ocorrer da via aérea ficar 100% fechada. E essa causa é mecânica e pode estar associada ao tamanho da língua, à posição do palato, gordura corporal, inclusive o Dr. Marcos, ele mencionou que a gente vê a gordura, a pessoa engordar, a pessoa não engorda só pra fora, ela engorda pra dentro também, né? Sim. E isso pode contribuir pro colabamento da via aérea.
0: Para o Maio Amarelo, a importância de se trazer a apneia do sono para o centro do debate é que esse distúrbio do sono está provocando acidentes, provocando mortes. Essas pessoas estão dormindo mal, acordando cansadas e dirigindo veículos. Não adianta a pessoa dormir 8, 10, 12 horas por dia se a qualidade do sono for ruim. É exatamente sobre isso que o Dr. Marcos Veiga falou com a gente.
2: E o Maio Amarelo vem para falar principalmente disso. Que é essa conscientização e a importância da segurança no trânsito. E você tem hoje não só caminhoneiros dirigindo sofrendo de apneia, como você tem motoristas normais, em trechos normais, em reuniões, em viagens familiares que estão dirigindo que sofrem de apneia de sono. O impacto sempre é maior quando é um caminhoneiro, porque ele está carregando uma carga pesada, o estrago que ele faz é muito maior. O potencial de dano é muito maior, mas enfim, a gente sabe que todos nós estamos suscetíveis a isso. Existe um estudo norte-americano que correlaciona
0: a apneia do sono a riscos de acidentes. Segundo essa pesquisa, motoristas que sofrem de apneia do sono apresentam risco de duas a sete vezes maior de provocar acidentes de trânsito. E acidentes, gente, têm repercussão na saúde, na economia, é né? um problema geral para a política pública. Né? Se a gente pensar que motoristas sofrendo com apneia obstrutiva do sono têm sido responsáveis por muitos acidentes, não é exagero espichar um pouco a análise e considerar que a apneia do sono sofrida por um grupo de pessoas gera impactos sérios para uma sociedade inteira, né? muito mais ampla. Sobre isso, o doutor Marcos também fez uma avaliação.
2: Um, um estudo que eu gosto muito, um americano, mostrou que o impacto financeiro de acidentes relacionados à fadiga, relacionados a problemas do sono, no trânsito, com carros, com caminhões e com tudo mais, chega a 150 bilhões de dólares. É um valor imenso. Porque imagina que você lida com um indivíduo apneico, um indivíduo que dorme mal e que passa a dirigir frequentemente, não é só na cidade, é principalmente na estrada, onde os danos são maiores. Isso tem é um impacto direto porque é, existe uma relação muito parecida com... Dirigir cansado, dirigir fadigado e o consumo de bebida alcoólica. E aquele indivíduo que não, eu não vou dormir no volante, eu não vou dormir no volante, eu estou bem, eu consigo dirigir mais 10, 20, 30 quilômetros, isso não acontece e ele cochila. Contra o sono a gente não consegue lutar. Na hora que você vai dormir, você vai dormir. Você não consegue realmente se manter acordado. Por mais que você faça ingesta de medicamento para permanecer acordado, que você use de subterfúgios como café, chá preto, bebidas escuras do tipo, estimulantes, isso em algum momento, esse efeito vai passar. E o sono vai vir muito importante.
1: A gente já mencionou dois estudos que correlacionam os distúrbios do sono a acidentes de trânsito. Mas ainda falta ampliar e aprofundar esse estudo muito mais, no caso da apneia do sono, principalmente. Ela é uma doença nova, entre aspas, nova no radar das pesquisas e da compreensão da apneia do sono como uma doença. Que, aliás, não tem exatamente uma cura.
0: Ah, isso é importante, né? É.
1: Os estudos sobre a apneia obstrutiva do sono começaram por volta do ano 1984.
0: 35 anos. Aproximadamente.
1: 35 é pouco tempo, é né? Para uma área da saúde é pouco tempo e ainda há muita coisa a se aprender, inclusive sobre o perfil epidemiológico. Para alcançar esse aprendizado com a obtenção de dados consolidados, um exame é fundamental para diagnosticar a condição: a polissonografia. O Dr. Marcos ele explicou para gente como é esse exame.
2: O exame diagnóstico para apneia do sono é a polissonografia. Então, polis muito sono, sonografia escrita. Então, nada mais é do que pegar toda essa noite de sono do paciente e transformar isso em número, transformar isso em gráfico, transformar isso em imagem. Então, durante o exame de polissonografia eu vou ter vários parâmetros para avaliar, principalmente parâmetros relacionados à qualidade e como que o paciente se comporta durante o sono. Então, eu vou saber se ele sofre de apneia de sono ou não, qual que é a gravidade da apneia de sono, se ele teve queda de saturação, se ele teve algum tipo de movimento de pernas, então, se ele tem outras patologias do que não só a apneia do sono, se ele tem anacolepsia, se ele tem pernas inquietas, se ele tem sonambulismo, a gente vai ter uma série de outras informações. Tudo isso é feito com um exame de pós que por padrão ouro é realizado em laboratório de sono sob supervisão de um técnico durante a noite, então ele vai dormir num local diferente durante a noite para realizar o exame, ou equipamentos mais simplificados, do tipo poligrafia que ele consegue realizar no domicílio, que ele tem um pouco mais de portabilidade, mas que te entrega um pouco menos de resultado, um pouco menos de informação. Mas são caminhos diferentes e a pessoa que vai definir por qual modelo seguir é o médico. Se ele, para aquele caso, ele precisa de um exame de porcionografia ou se ele precisa de um exame de poligrafia ou porcionografia mais simplificada para atingir aquele público e atender aquele paciente.
0: Os estudos feitos até agora nessa área indicam que a população que mais sofre com a apneia do sono tem o seguinte perfil, homens acima de 45 anos, mulheres pós-menopausa. Há também uma relação importante com a obesidade, mas é sempre bom frisar que a apneia do sono Não escolhe as vítimas, tá, gente? A situação pode ocorrer nos mais diversos pacientes. Mais novos, mais velhos, mais magros, mais obesos. Existe essa ocorrência mais acentuada em homens de meia-idade, mas isso não é uma regra. Como já dissemos, faltam estudos.
1: Durante a entrevista, o Dr. Marcos ele citou um estudo que indica que por volta de 33% da população do estado de São Paulo sofre com a apneia do sono. É um índice bem grande. E na literatura mundial, já é diferente. Esse índice varia bastante entre 4% e 8% da população. Tem estudos que falam de 12%, tem estudos que falam de 15%. Varia muito. E por isso a gente repete, faltam estudos. Além de estudos, falta muito mais coisas. Como explica o Dr. Marcos Leiga.
2: O que a gente sabe é que tem uma quantidade imensa de pessoas aí fora sofrendo de apneia de sono, que não tem a menor ideia que sofrem de apneia de sono. E é difícil encontrar profissionais que consigam diagnosticar essa apneia do sono também. Então eu tenho dois ciclos viciosos muito negativos nesse ponto. A pessoa que sofre não sabe e aquela que sabe que tem, mas não consegue ter um diagnóstico claro, porque falta profissionais formados nessa área.
0: Agora vamos à cereja do bolo para fisioterapeutas? Faltam profissionais qualificados no mercado. E falta muito mais, o que deixa muito mais dramático, quando a gente traz de volta essa questão da apneia para o maior amarelo. O dr Marcos desenhou para a gente como está esse cenário de carência no Brasil atualmente.
2: Qual que é o, o grande problema da, da apneia no seu contexto geral? É como, é como fazer esse diagnóstico esse tratamento chegar na ponta. Vamos imaginar que hoje ninguém morre, mais ninguém envelhece mais e ninguém nasce mais. Nós estagnamos. O mundo parou de rodar. Se eu pegar todos os brasileiros que sofrem de apneia de sono e for diagnosticar todos esses brasileiros, eu vou levar 36 anos. Vou o diagnóstico de todos os brasileiros. Com base nos especialistas que eu tenho no sono, com base nos laboratórios de sono que eu tenho pelo Brasil, vai levar por falta de 36 anos. Então hoje, como falta conhecimento por parte dos médicos, falta conhecimento por parte dos profissionais da saúde no geral, o paciente muitas vezes fica perdido, ele não sabe para onde ir. Ele começa na sua atuação no serviço público e ele vai encarar filas enormes para conseguir realizar um exame de diagnóstico, pode levar a mais de um ano para realizar um exame de diagnóstico pelo SUS. E aí eu tenho um viés importante, que é a quantidade de equipamentos rodando no Brasil para fazer diagnóstico. Por que, que eu não tenho um monte de equipamento rodando no Brasil? Eu até tenho demanda, mas tem uma questão de custo para operar esses laboratórios. É um custo alto, é um exame caro de se realizar, caro para quem realiza, caro para o convênio pagar e caro para o paciente pagar, particular. É um exame caro. Público. O serviço público existe, o exame existe em leitos espalhados pelo Brasil, mas a fila é, é, é o que você falando. a fila a a é a fila é muito grande. A gente procura monitorar as filas de diagnóstico sempre que a gente pode. O, único relato, o último relato que chegou para nós, que passa de seis meses para você conseguir realizar um exame de hipotismografia pelo SUS. Então é um, é um prazo muito longo. Muito longo. Agora, se a gente for trazer isso de novo para o Maio Amarelo, imagina aquele caminhoneiro, é, utilizando uma carreta, carregando grãos, uma carreta pesada, que sofre de apneia de sono. Ele já sabe que ele sofre. Ele passou pelo médico do SUS, o médico do SUS pediu o exame e vai levar mais seis meses para ele fazer um exame sete meses, um ano para realizar o exame. Ele vai permanecer mais seis meses, sete meses, um ano, rodando na estrada com a pneu do sono até ele conseguir realizar o exame, colocando a vida dele e a vida de outras pessoas em risco.
1: E é aqui neste ponto que eu quero voltar ao que o Túlio falou no começo do podcast. Onde está o fisioterapeuta? É hora de acordar para essa oportunidade, como deixou bem claro o Dr. Marcos. A apneia do sono é um campo de atuação que tem carência de profissionais. A área da fisioterapia respiratória oferece um número enorme de possibilidades de atuação. E daí nós perguntamos, o fisioterapeuta está enxergando essa possibilidade? Você sabia disso? Não? Olha só o que o Dr. Marcos tem a dizer para você.
2: Os fisioterapeutas hoje têm um papel importantíssimo na apneia do sono. Porque ele é o que vai ficar em contato direto com o paciente. É ele que vai fazer, se a gente for pensar em apneia do sono, tratado com o CEPAP. É ele que vai fazer a adaptação de máscara nesse paciente. É ele que vai fazer a adaptação do equipamento nesse paciente para tratar. Então, o CEPAP é um gerador de fluxo. Eu brinco que é um aspirador de pó ao contrário. Então, em vez dele puxar forte e soltar fraquinho, ele, ele puxa fraquinho e solta forte. É um soprador. Que tem como função deixar essa via aérea aberta durante a noite. Quem que vai ajustar o equipamento para esse paciente é o fisioterapeuta, tá? Fonoaudiólogo atua nessa área também, mas é o fisioterapeuta que, que atua mais diretamente nisso. Ele que vai ajustar esse equipamento, ele que vai ajustar a máscara que vai no rosto desse paciente. Tem vários tipos de máscara, catalogadas no Brasil hoje é, de modelos diferentes, por volta de 50 modelos diferentes de máscara. Então existe uma gama de máscara. Cada paciente tem uma predileção por máscara. Cada paciente vai se adaptar melhor a uma máscara. E é o fisioterapeuta que vai ter que dispor de tempo, de paciência e de conhecimento para conseguir encontrar nesse contexto a melhor máscara para se adaptar ao paciente. Então, ele que vai fazer esse ataque no tratamento do paciente. Adaptação do equipamento e adaptação de máscara. E depois você entra numa fase, numa fase de adaptação que pode demorar aí mais ou menos três meses. Que é onde o fisioterapeuta tem que estar muito próximo desse paciente. Tem que estar estimulando, motivando esse paciente a utilizar o um equipamento de CPAP. Usar CPAP não é fácil. Literaturas mundiais mostram que a cada 10, 5 pacientes não conseguem usar. E ficam sem tratar? Ficam sem tratar. Então eu tenho uma, uma quantidade imensa de pacientes que sofrem de apneia, uma quantidade imensa de pacientes que não sabem que sofrem. A gente pegar aqueles que sofrem, até ter uma quantidade imensa que não vão conseguir tratar pelas vias normais. E qual que é a, a, a principal garantia de bons resultados da terapia? É o acompanhamento de perto, por um profissional da área da saúde. E aí que o fisioterapeuta entra. Uma vez que você se adaptou bem nesse período de três meses, aí você pode começar a espaçar um pouco mais esse acompanhamento, começar a fazer é, checkpoints a cada seis meses, e depois você começa a fazer isso anual e vai acompanhando esse paciente de forma anual. Gente.
0: Vamos acordar para tudo isso que esses dois podcasts que abordaram o Maio Amarelo trouxeram de aprendizado? Existe espaço para a atuação das profissões nessa questão dos acidentes de trânsito, tanto na prevenção quanto na reabilitação. O Crefito 3 trouxe, através do podcast, informações valiosas para os profissionais. A partir daí, é muito importante o empenho e a dedicação de cada um para encontrar o seu lugar de atuação neste cenário, certo? Todos acordados? Então concluímos aqui o primeiro bloco e vamos para o segundo: falar dos fantasmas que assombram a físio e a TO, pessoas sem formação na área que oferecem essas práticas à sociedade. リカ a gente já falou aqui, na quarta edição do nosso podcast, em fevereiro, sobre a atuação da fiscalização do Crefito 3 e como ela tem sido eficiente em encontrar umas assombrações aí pelo Estado de São Paulo, que elas se identificam como fisioterapeuta, principalmente. O maior número de ocorrências de denúncia ao Ministério Público uh, solicitando investigações sobre o exercício legal da profissão ocorre na fisioterapia.
1: É, normalmente, o que a fiscalização encontra são estudantes de graduação em fisioterapia ou então ex-estudantes que abandonam abandonar a graduação, oferecendo atendimento em fisioterapia. Já encontramos pessoas não formadas oferecendo serviços na área da fisioterapia estética e também na fisioterapia ortopédica.
0: É, só nos primeiros cinco meses deste ano, o Crefito 3 já apresentou 12 denúncias ao Ministério Público para abertura de investigação criminal sobre exercício ilegal da profissão. O caso mais recente foi aqui mesmo em São Paulo. Desta vez, a falsa Físio era proprietária de uma clínica de estética, na qual executava procedimentos de fisioterapia estética, como depilação a laser, criolipólise, com equipamentos utilizados por fisioterapeutas. O relatório da denúncia apontou também que o tratamento da criolipólise executado pela falsa fisioterapeuta teria causado danos à saúde de uma paciente. Além disso, a fiscalização verificou que a falsa profissional também é proprietária de um estudo de Pilates e que divulgava ofertas de seus serviços em plataformas de compras coletivas.
1: Nessa leva de exercício ilegal desses primeiros cinco meses, também foi identificada uma profissional da área da psicologia que foi denunciada por estar praticando atividades privativas da terapia ocupacional. Esse caso também já foi encaminhado para investigação por parte do Ministério Público. O exercício ilegal da profissão é infração contida no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Nos pedidos de investigação ao Ministério Público, o Crefito sempre destaca o vasto repertório de atividades praticadas de forma indevida pelos denunciados, o que configura exercício ilegal de profissão por pessoa não habilitada, nos termos da Lei 6.316, de 1975, estando em flagrante desacordo com a legislação vigente para exercer a profissão de fisioterapeuta.
0: É, e eu vou te falar, é um pessoal bem ousado, viu? Eles não são nada tímidos, vamos dizer assim. Anunciam serviços em Facebook mostram resultados, entre aspas, em Instagram, colocam placas anunciando seus serviços, tudo sem o menor constrangimento. Também a gente está numa época de falsificação até de diploma de Harvard.
1: É, não, todo mundo se sente mais à vontade, né? Ou muito mais fácil, né? Se sente né? muito à vontade, né? Se pessoas com visibilidade nacional mentem sobre a sua titulação, por que não aqui embaixo, né? A pessoa não vai se sentir confortável para mentir também, né? Exatamente. E eu não sei o que é que passa pela cabeça dessas pessoas. Túlio, eu não sei se é por pura ignorância, ou se é má-fé mesmo, mas uma turma que não se envergonha em colocar em risco as pessoas que buscam seus consultórios, entre aspas, ou clínicas também, entre aspas. E essas pessoas que buscam, acreditam que se trata de um profissional que sabe o que está fazendo, que aquela pessoa estudou para praticar aquela técnica, mas que no fundo né, são aventureiros brincando com a vida e a saúde alheia.
0: É, e aí importa pouco essa questão, se é ignorância, se é má-fé se é né, deslealdade ou o que for, eles vão cair sempre na mesma situação que eles estão ofendendo a lei e aí neste caso eles vão ter que enfrentar de maneira severa né, o, o... É,
1: encarar a investigação do Ministério Público
0: exatamente, e a grande parte das denúncias que são apresentadas ao Ministério Público foram resultado do trabalho dos agentes fiscais aqui do Crefito 3, né? mas a gente Mesmo com a equipe de fiscalização na rua, é bem difícil o fiscal chegar a um falso profissional. Não é uma uma investigação simples que demora meia hora. É uma situação um pouco mais complexa, delicada, que depende de uma série de dados e de contribuição dos colegas.
1: E principalmente porque não tem como saber que esse falso está trabalhando, né? Porque quem é regular está inscrito aqui no conselho. Exatamente. Quem está irregular é óbvio que não está inscrito. Então não tem como achar essa pessoa.
0: é. E o Departamento de Fiscalização não tem como saber se existe essa pessoa e se ela está exercendo de maneira ilegal a profissão e é se por... ela não está registrada. É, gente. é por é isso
1: mesmo que é importante a denúncia, gente. Tem que denunciar. Se você sabe de algum caso, denuncie. Se existe a desconfiança, também vale a denúncia. A pessoa não vai ser... Eh, se for uma desconfiança que, se vo, que lá na frente vai se constatar que é infundada, nada vai acontecer contra a pessoa que foi denunciada. Se ela está ok, tudo bem. Mas se você desconfia que ali existe um falso profissional, é para denunciar. Se você, por acaso, souber de alguém, de algum caso de um leigo, se apresentando como fisioterapeuta ou como terapeuta passional, faça a denúncia ao Crefito, por favor.
0: I see. E detalhe, a denúncia não precisa ser identificada. E é possível fazer de forma anônima. Ou seja, ah, eu não gostaria de me expor. De acordo com a lei, a gente precisaria receber as denúncias todas identificadas. Mas o Crefito 3 abre mão disso. Então você pode fazer de, man- de maneira anônima. Mas atenção, não é porque você não precisa botar seu nome que você não precisa explicar o que aconteceu, o que você viu. Né? Quanto mais dados, melhor. É importante que é, essa denúncia contenha informações detalhadas para que o Crefito Três possa agir e garantir que essa ilegalidade seja flagrada, confirmada e assim denunciada à justiça.
1: É, o único inconveniente para o denunciante da denúncia anônima é que ele não vai ter condições de acompanhar o, que, que, o desdobramento dessa denúncia. É, Porque isso é ruim. se você é, você denuncia anonimamente, você não deu um e-mail, você não deu um telefone, você não deu nada. Não tem como o Crefito posicionar você e. e você acompanhar o passo a passo o desdobramento daquela denúncia. É o único inconveniente. Fora isso, a denúncia vai ser apurada.
0: E agora, você ainda tem alguma dúvida de como é que funciona a questão de denúncia e etc? A gente fez um podcast lá atrás, podcast número 3, com o Marcelo, que é é o nosso coordenador de fiscalização, e ele foi, ele fez tintim por tintim com a gente do que que é pode ser feito com denúncia, o que, que não pode ser feito, o que, que ajuda, por que, que deve ser feito daquela forma. Então, gasta aí mais uns 20 e poucos minutos da sua vida, vai lá, dá uma ouvida. Não precisa nem ser 20 e poucos, eu acredito que a parte dele é uns 15 minutos. E você vai ouvir ali, você vai, vai ter uma noção de quem trabalha com isso todo dia. E por que, que é tão importante essa informação chegar redondinha para o então A partir da hora que fechar isso direitinho, que o defício entender que é o nosso departamento de fiscalização. Né? A partir da hora que o Defis entender isso corretamente, é muito mais fácil passar para o jurídico e o jurídico realmente construir uma peça que, peça com que o Ministério Público faça essa investigação de maneira muito mais correta.
1: É porque o Ministério Público não está para brincadeira, né? você não pode chegar com uma denúncia pela metade, ou recebe a informação completa, ou então o Ministério Público não vai nem perder tempo investigando nada. Então, gente, não custa nada, é como o Túlio falou, se tem dúvidas a respeito de como fazer uma denúncia bem feita, que vai progredir, vai ter os resultados que você espera, você pode ou entrar no site do Crefito 3 e entrar na página da fiscalização e lê como se faz uma denúncia passo a passo ou então ouvir o podcast número 3, que foi ao ar em fevereiro desse ano.
0: Isso mesmo. E é importante a gente falar uma outra situação. Tanto o Ministério Público tem essa responsabilidade, quanto também o Conselho precisa ter. A quantidade de denúncias que a gente... Denúncias entre aspas, tá? Que a gente recebe aqui normalmente, e que não tem pé nem cabeça. Então você imagina que você tem um colega do... Você tá trabalhando direitinho na sua clínica ou no seu consultório. E você tem um colega aí que tá... Ficou de zoião em cima de você. Falou, opa, eu vou denunciar esse cara aqui porque... Botar o Crefito em cima dele. Tá, se a denúncia tiver organizada, toda bonitinha, ela vai para frente. Senão, não vamos perder tempo com isso e nem vamos te amolar na sua clínica. E é a mesma coisa com o Ministério Público. Eles querem saber se tem fundamentação. O que a gente fala de pena em cabeça é justamente isso. Tem fundamentação? Tem alguma coisa que justifique? Então, ok. Se não tem, uh-uh, morreu, acabou ali. Pois é. Eu acho que a gente não para de falar isso aqui esse ano, não. Vamos falar isso mais muitas não, vezes. Não, se
1: considerar que a gente está em maio e já foram 12, 12. casos, né? Exatamente. E mais, de, mais de dois por mês, né? É porque estamos no mês 5, então 2,1 por mês. Não sei, eu sou ruim de matemática. <risos> Mas ainda, a gente ainda vai voltar, é triste admitir isso, é triste assumir, triste e não triste. né? Por um lado, é bacana ver a fiscalização na rua, trabalhando isso. e tendo resultado. Isso. E o lado triste é que a população acaba sendo prejudicada por pessoas de fé.
0: E eu, eu vejo ainda uma outra, um outro ponto importante é que a denúncia chegou direitinho para o Crefito. Então, quer dizer, os dados que foram colocados ali realmente funcionaram, deu certo. Então, a gente teve casos que o próprio paciente fez a denúncia. Sim, teve. A gente teve, teve casos de profissionais que, olha, tem uma coisa estranha ali.
1: É, né? Estão fazendo aqui as técnicas e não estão chegando é, em lugar nenhum. É.
0: Então, tem algumas coisas bem positivas com relação a isso. E é. vamos... Vamo, Vamos trabalhar para que isso amplie e a gente tenha resultados mai- melhores ainda para proteger né, a população Sim, a sociedade. Sim,
1: estamos aqui para isso.
0: Bom, e assim a gente conclui essa edição do podcast Físio e Teó em Movimento. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é, do editor de vídeo aqui do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook, no Instagram, no YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify.
0: E a gente sempre fala isso, mas a gente gostaria de perguntar, você já conhece essas ferramentas? Porque tem muita coisa muito legal para você lá. E se você quiser entrar em contato com a comunicação do Crefito 3, vai lá. E-mail imprensa 3orgbr E você, tem gostado do nosso podcast? Compartilha com os colegas. Gente, vamos lá. Aproveita. esse é seu. Ah, e fala pra gente aonde você tá ouvindo. Na academia, no trânsito, no metrô, se for no trânsito. Acordado, pelo amor de Deus. Hein? <risos> é em casa. Conta aí. A gente quer saber. A sala vista?
1: Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Tchau, tchau.